0: Bem-vindos à nossa casa, aos nossos ouvintes também. Sejam bem-vindos, -vindo, bem bem-vindos à nossa palestra. É, esse mês de dezembro, nós deixamos de estudar o livro dos Espíritos para estudar as parábolas de Jesus, algumas parábolas. E hoje está a cargo da Eloá. E estudar a parábola do credor incompassivo. Vocês já ouviram falar do credor incompassivo? Então, hoje vocês ouvirão. É... Então, nós vamos fazer esse estudo. Alguns avisos eu darei. Nós estamos na penúltima semana para o nosso ano... Nosso ano, vamos dizer, letivo. Mas as palestras continuarão. Então, a semana que vem, a gente ainda tem os estudos. Nós temos os estudos das obras básicas, os estudos das obras de Leon Denis, de André Luiz, da Dona Ivone. Continuaremos semana que vem. É, sábado, a gente encerra a nossa, o nosso trabalho junto à obra social. Aí nós faremos o Natal das mães, das crianças, aqui em nossa casa, no próximo sábado, dia 18. A atividade delas será normal, terão a evangelização normalmente, mas depois tem ali a... O fechamento do ano, com as bolsas que vocês compraram e trouxeram, a roupinha, os chinelos, enfim, que o Papai Noel vai entregar às crianças, mas elas estudarão sobre Jesus, né? o Natal é de Jesus, não é de Papai Noel, mas a gente sempre dá uma lembrancinha, né? e elas gostam, a gente vai fazer a festinha delas, então também elas estudarão sobre Jesus, e nós aqui, normalmente, a reunião pública, de 10 às 11 horas, paralelo a isso, o encerramento da nossa obra social. Aí, na outra semana, a gente só vai ter a reunião pública, as reuniões públicas, às quartas e aos sábados. É, o comentário do Evangelho, nós estamos estudando Cristo Consolador, ficará a cargo da Conceição, é, graças a cargo da Conceição. Então, vamos lá. A gente vai, então, ler a página de harmonização, que é o capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 3 e 4. Então, a gente lê essa página, faz a prece... Aí vamos ler aqui sobre o, a, a parábola e passar para Eloá comentar. Então vamos lá. O Consolador Prometido, se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele... Vos enviará um outro Consolador Para que fique eternamente convosco O Espírito de verdade Que o mundo não pode re receber Porque não o vê E porque não o conhece Vós, porém, o conhecereis Porque ele ficará convosco E estará em vós Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João 16. Aí o item 4, vem o comentário de Kardec, aí vou deixar a cargo da Conceição para comentar. Então vamos fazer a nossa prece. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus, a vida, a Jesus por estarmos aqui, a Allan Kardec, agradecer aos bons espíritos que nos trouxeram a doutrina espírita como norte para as nossas vidas. Rogamos ainda, Senhor, que abençoe esse momento de estudos, de reflexão, que inspire a nossa irmã Eloá e nos ajude na compreensão do texto que será estudado nesta tarde. Que seja, então, em nome dos guias da nossa casa, do nosso irmão altivo, da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, a nossa Casa de Amor que sejam em nome do amor, em nome do nosso amor, do amor que vibra nessa casa, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por iniciado os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Para quem não conhecia a parábola do credor incompassivo, que quando eu perguntei uma poção de rostinho e fez assim, né? Vamos lá. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 35. em Mateus 18, 21 a 35. Então, Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes, sete vezes. Por isso, continuou Jesus, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo «Tem paciência comigo, que te pagarei tudo». E o Senhor teve compaixão daquele servo e deixou ir e perdoou-lhe a dívida. Vocês estão conhecendo a parábola, né? Tendo saído, porém, aquele servo, encontrou um de seus companheiros, que lhe devia cem denários, uma quantia bem ínfima, e segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe, paga o que me deves, e este, caindo-lhes aos pés, implorava, tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não atendeu. Foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que tinha se passado, ficaram muitíssimos tristes, muitíssimo tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor, chamando -o, lhe disse Servo mau, mal, eu te perdoei toda aquela dívida Porque me pedistes Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro Como eu tive de ti? E irou-se o seu, o seu Senhor E o entregou aos verdugos Até que pagasse tudo o que lhe devia Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. Então a gente vai passar a palavra para Eloá, que o Altivo te ajude, nossos guias, e Jesus te abençoe.
1: Boa tarde a todos, que nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus, a equipe diretora espiritual e material dessa Casa de Amor e que vocês todos possam sentir os seus guias lado a lado com vocês nesse momento em que todas as nossas preocupações, todas as nossas... Vamos dizer assim, nossos pensamentos complicados aqui vão ser cuidados e tratados por todos esses espíritos que aqui se encontram. Como o nosso companheiro falou, né, parábola do credor incompassivo. Parece que a gente não conhece, porque esse título é que Caibar utilizou. Né? E lá, aqui no Arô do Dutra e também na Bíblia de Jerusalém, eles colocaram o um título, Parábola do Devedor Implacável, que, na verdade, é a mesma coisa. Então, lembrando lá que os estudiosos né, do Evangelho relatam que essa questão de título, capítulo, versículo é uma questão puramente didática. Né? O que vai importar ali vai ser o conteúdo. Então, foi feito lá um consenso entre eles, e aí eles colocaram... A questão dos, dos capítulos, dos versículos E alguns optaram por alguns títulos, outros não, não colocam Mas essa palavra, como o nosso companheiro comentou É uma velha conhecida nossa Porque, afinal de contas, ela está no capítulo 11 do, do Evangelho segundo o Espiritismo Cujo título é Amar o próximo como a si mesmo Lá no item 3 Só que aqui Kardec não colocou o título e aí a gente para para pensar, né? Credor incompassível. Então, a gente sabe que credor é que tem crédito, né? Com alguém. Devedor que está devendo. Nosso companheiro aqui era credor e era devedor ao mesmo tempo, né? Incompassivo, sem compaixão. Está bem clara aí a parábola, né? E aí Jesus se utilizando dos elementos né? comuns ao povo ali, sempre buscava os exemplos dessas histórias para que pudesse ser passada essa mensagem que aqui no caso é o que a gente está percebendo? A mensagem do perdão e aí ele coloca lá né? mas interessante que antes de começar a contar a parábola, Caibar coloca um pedacinho aqui uma situação, né? uma situação que aconteceu ali que Pedro chegou para Jesus e perguntou para Jesus ah, Senhor Quantas vezes pecará o meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até sete vezes? Porque tinha essa questão de perdoar até sete vezes, lá né, no Antigo Testamento, que também é um número simbólico, que quer dizer o quê? Muitas, muitas vezes, muitas coisas. E Jesus disse o quê? Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. Ah, então tá fácil, né? 490 vezes cada ofensa, mas não é, né? É esse número aí, infinitas vezes. Interessante a gente reparar que quando Pedro chegou para Jesus para perguntar, ele não perguntou quantas vezes eu posso ser perdoado. O que, que ele perguntou? Quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? Afinal de contas, eu sou tão bonzinho. Não é isso? Então a gente quando pensa em perdão, o que é que a gente pensa? Ah, eu preciso mesmo perdoar aquelas pessoas, né? Eu preciso perdoar fulano, perdoar Beltrano, porque a gente se sentiu ofendido. Claro que, como a gente viu aqui, né? O Senhor perdoou. Né? O servo que tinha pedido o quê? Tinha pedido apenas uma prorrogação, um prazo maior, mas como esse rei é um rei muito bondoso, perdoa as dívidas. E aí ele saiu logo depois e encontrou, aquele que devia a ele, uma quantia infinitamente menor. O, o editor aqui, nesse livro, no Parábolas, ele coloca uma notinha só para a gente ter uma noção né, dos valores, né? Ele, ele colocou aqui que 10 mil talentos, cada talento valeria 1.890 em moeda brasileira. Né? Então, 10 mil talentos era a soma de 18 milhões e mil cruzeiros. Isso é uma pesquisa que, que o próprio editor fez e colocou nessa edição, que é uma edição de janeiro de 2000. Tá? É só para a gente ter uma noção que Jesus, quando contou essa parábola, quis colocar uma, uma coisa bem discrepante, né? Para dizer que quantas vezes nós somos perdoados em coisas muito maiores e a gente nem se apercebe. E aí, quando a gente tem, né? Ali aquela dívida, uma pessoa está devendo a gente um valor muito menor, o que, que a gente faz, né? como o nosso companheiro aqui. Ele, em momento nenhum, mostrou compaixão. Em momento nenhum, ele se lembrou. E é interessante também que os companheiros dele né, colocou, é, viram né, o que tinha passado e ficaram muitíssimos tri tristes e foram contar ao Senhor o que, que ele tinha feito. E o Senhor foi né, e se irou contra ele. Né? Mais uma vez, essa... Essas figuras utilizadas aí são pertencentes, pertinentes ao imaginário do povo da época, que ainda tinha aquela ideia de Deus ainda, de castigar, de Deus severo. Mas, quando a gente começa a pensar, qual é o nosso maior juiz? Onde está a lei de Deus? Está na nossa consciência. Né? E aí quando lá Jesus recomenda né, também que a gente fosse se reconciliar com nossos adversários. O né? que, que ele colocou lá? Reconciliai-vos com vossos adversários enquanto está a caminho. O né? mais interessante que a gente vê aqui é como que a preocupação de Kardec, né? quantos capítulos, quantos itens falando sobre essa questão do perdão. E lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os bem-aventurados que são misericordiosos, no item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. É aquela parte em que Jesus fala, né? portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar e vos lembrar de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai oferenda aos pés do altar e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão. Depois voltai para fazer a vossa oferta. Aí a gente começa a pensar, né? O que, é que isso tudo tem a ver com a gente da vida de hoje? O que, é que isso tem a ver com a nossa vida? Porque o ensinamento de Jesus é para o Espírito imortal. É um ensinamento eterno. É um ensinamento que a gente tem que... Claro que ler, estudar, saber tudo da época é muito bom, porque a gente vai entender, até porque né, a gente vê lá os manuscritos gregos, né, foram escritos, claro, como eu falei, em gregos, mas a maioria dos evangelistas era, não era grega, era, era, eram judeus, eram hebreus. Né, e eu tinha um pensamento voltado, o oriental tinha um pensamento voltado de uma forma diferente da nossa então se a gente for interpretar muitas coisas em sentido literal fica um pouco complicado mas quando a gente começa a jogar né? e aí, como é que é? será que sou eu mesmo que vou ter que estar toda hora perdoando? por que, que eu tenho que estar perdoando? porque eu me senti ofendido né será que Jesus perdoa? Deus perdoa? não precisa, não se sentiu ofendido. Então, se nós ainda estamos precisando desse ensinamento sobre o perdão, é porque nós ainda nos sentimos ofendidos. Mas, claro, nós somos espíritos ainda em evolução, rumo à perfeição. Né? Ninguém está querendo aqui né, que nenhum santo, nenhum espírito puro está aqui. O único que esteve aqui na Terra entre nós foi o Cristo. E deixou esse exemplo, está claro, lá no livro dos Espíritos, o guia e modelo da humanidade. E aí a gente continua pensando, nossa, vou fazer o um estudo sobre o perdão, né? Por que será? Por que será que eu tenho que pensar sobre isso? Aí a gente lembra, né, que a gente já ouviu falar várias vezes de que a mágoa, o ódio, adoece. Né? os cientistas dizem que uma das causas do câncer tem relação com essa questão da mágoa. E aí, o perdão é mesmo para o outro ou é para mim também, principalmente? Porque quando a gente está né, num relacionamento, qualquer tipo de relacionamento nosso, né, e aí um companheiro faz alguma coisa porque a gente não julgou muito boa para conosco. E a gente fica magoado, fica triste. Aí fica remoendo aquele sentimento, remoendo, e aquilo vai envenenando, né? Eu até brinco com as, com as companheiras lá do curso lá atrás, né? Porque elas ainda têm muito essa questão, como todos nós, né? Mas elas externam mais, né? E nós aqui na frente, nós às vezes camuflamos um pouco, né? E elas falam, não, eu tenho o que fazer, eu quero bater, né? E aí eu falo, mas vem cá. Vocês estão com isso no coração. Quem está sendo mais prejudicado? Porque vocês estão pensando mais na pessoa que te fez mal do que na pessoa que te ama, né? Aí eu até brinco com ela, vocês estão lá fazendo a comida e está pensando, pô, fulano fez isso comigo, fulano fez isso comigo, né? E a pessoa que te ama está sendo esquecida. Né? e a gente vê no atendimento aos companheiros no né? atendimento espiritual quanto sofrimento gerado por esse não perdão por esse não perdão que a gente não dá ao companheiro e que a gente também não dá a gente mesmo e a gente começa a pensar mas por que, que eu ainda estou precisando rever essa questão do perdão se a gente se sentiu ofendido, vamos lá, o companheiro, às vezes, realmente teve aquela intenção de fazer, tudo bem, é um problema dele com a lei de Deus. Qual é o meu problema com a lei de Deus, com a minha consciência? É? Então, o que, que acontece? Nós temos o nosso juízo de valor interno. Nós Achamos que somos uma pessoa assim, assado e tudo mais. E aí muitas vezes queremos que aquele companheiro que chega para travar relacionamento conosco, seja ele qual for, tem que ter um comportamento X. Quando às vezes ele não está ainda no momento evolutivo que eu já estou. Ou por outra, ele está vendo aquela coisa, aquele acontecimento, de uma maneira diferente. E aí eu faço birra, eu fico magoada, eu fico zangada. Né? Às vezes a pessoa nem sabe que fez alguma coisa comigo. Mas aí, né? como a gente está estudando perdão, eu pensando assim, Ai, a gente tem que sair pedindo perdão, né? então vou pedir perdão para todo mundo. Mas espera aí, ó. Por que que eu me senti ofendida com aquilo que a pessoa falou? Jesus se sentiu ofendido. Ele sabia claramente que Pedro iria negá-lo, avisou a Pedro. Sabia que Judas iria traí-lo. Também deu lá, né? Aquele que meteu a mão junto comigo, vai, né? A gente já sabe essa história toda. Mas, mesmo assim, ele deu a oportunidade de que, na hora, pudesse ser mudado o posicionamento da pessoa. E a gente? Será que a gente está dando essa oportunidade para os nossos companheiros? Então, quando a gente, às vezes, tem né, aquelas vezes mágoas de muitos anos, complicações, a gente, às vezes, acaba desenvolvendo doenças físicas, né? Acaba desenvolvendo doenças físicas. E aí, a gente, sem perceber, cria um vínculo. Como eu falei aqui, a gente pensa mais naquele que nos ofendeu. né E aí a gente cria esse vínculo. E Caibar está falando aqui, lá no comentário dele, né, que... A gente deve, a gente vai pagar, mas que às vezes, né? Se a pessoa não conseguir pagar tudo numa vida, vai ter outras oportunidades. E aí ele diz aqui, né? É, a lei do perdão é inflexível. reina no céu está como a prescreveu na terra o mestre Nazareno, quer dizer, como Jesus falou, cujo espírito espalhei aos princípios sacerdotais aos dogmas e mistérios das igrejas, deve ser ouvido, respeitado, amado e servido. Então, quando a gente começa a pensar nessas questões, né, de que é inflexível, a gente tem que perdoar, mas não é muito mais fácil a gente começar a trabalhar para a gente não se sentir ofendido com o que as pessoas fizerem conosco? Mas aí a pessoa fez uma coisa muito grave, há muitos anos atrás, e aquela mágoa ficou no meu coração é, eu aprendi que eu tenho que perdoar para eu me curar, para tirar isso porque, como Jesus ensinou lá na oração do Pai Nosso né? perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores como aqui foi colocado se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoado mas então, toma lá, da cá? não é porque tudo isso está ligado ao que? a nossa consciência a lei de Deus que está na nossa consciência. Então, como, quando eu não perdoo, me sinto ofendida, não perdoo, internamente eu sei que eu estou infringindo um princípio da lei de Deus. E também, quando eu faço alguma coisa que está fora da lei de Deus com o meu companheiro também estou infringindo a lei de Deus. E tudo isso, para as pessoas, nós que estudamos né, aqui na Casa Espírito, para quem quiser depois buscar o estudo sobre o perispírito, nós marcamos o nosso perispírito. E muitas vezes, desenvolvendo nessa encarnação mesmo doenças, às vezes levando para outras encarnações, doenças e ligações... Então, quando a gente vai analisar essa relação, né? Ah, eu vou botar o um nome ali na caixinha para ir para desobsessão, para ser atendido, blá, blá, blá. ótimo, maravilha. Sempre é bom fazer uma prece. Mas e aí? O que está que atraindo aquele espírito para mim? Muitas vezes, como já foi falado, é uma dívida do passado. E aí ele não me perdoou. Eu não lembro. Eu fico achando que eu sou bonzinho. Aí eu não lembro, ele me perdoou, aí vai. E, às vezes, aquilo atravessa encarnações, séculos. Aí, então, numa encarnação, eu reencarno, faço alguma coisa com ele, depois eu desencarno, aí ele reencarna e vai assim, ó, séculos e mais séculos. Então, muito melhor a gente pensar, vamos começar a fazer diferente? Mas aquilo que eu fiz lá no passado... Corta agora. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar né, em nós mesmos todos esses ensinamentos que nós estamos tendo. Esses conhecimentos que nós estamos adquirindo. Mas aí, Eloá, ah, e aquela pessoa que me fez? Porque realmente, às vezes, né, pessoas que a gente gosta muito, né, porque geralmente as pessoas que nos magoam, são pessoas que nos conhecem. Né? Porque o estranho, às vezes, falar uma coisa para gente assim... A gente, a gente até releva, mas quando é uma pessoa que conhece muito a gente, porque quanto mais conhece, mais sabe as nossas fragilidades, né e mais às vezes vai atingir. Bom, eu já aprendi que o perdão vai me libertar, né vai tirar essa mancha do meu perispírito. Então, eu já aprendi que é bom perdoar. Mas aí eu vou tentar falar com a pessoa, a pessoa não aceita. né Porque a pessoa, muitas vezes, como eu falei, não sabe nem o que fez. A gente está profundamente magoado e a pessoa, às vezes, não sabe nem que fez. Ou, às vezes, quando sabe, acha que fez certo. É. E aí a pessoa não quer nem saber. Olha, não quero papo. Então, quando você vai falar, ainda piora a situação. Aí, a pessoa, ah, é mesmo. F... Então é isso e vai aquilo uma bola de neve. Né? E o que, que Jesus falou lá? Né? Perdoar de todo o teu coração. De todo o coração. Qual é o mais importante? É o perdão simplesmente dos lábios. Porque muitas pessoas também é fácil chegar e falar, oh, não, me perdoa, estou ah, te perdoando, tá tchau. Para fazer aquele cumprimento ali, não, tem que falar, tem que perdoar, o centro lá falou que tem que perdoar, eu te perdoou, perdoei, acabou. Mas e o que, é que eu estou guardando no meu coração? O que, é que eu estou fazendo com aquilo que a pessoa me fez? É, os psicólogos falam muito isso não é o que te aconteceu é o que você faz com que te aconteceu você tem que buscar ressignificar porque não adianta nada a gente chegar aqui e falar ah não, eu estou estudando sobre perdão já sei tudo sobre perdão Ela vou perdoar porque eu tenho que perdoar porque o fulano falou que eu tenho que perdoar Jesus falou, então vou seguir, é isso mesmo mas não está dentro do nosso coração porque o nosso maior juiz é a nossa consciência mesmo. Não é Deus que de castiga, não é Jesus que vai ficar olhando, não é os Espíritos que vão ficar vigiando, é a nossa consciência. E aí aquele companheiro lá que me fez aquele, aquele ato, que eu fiquei muito magoada, tentei, bom, eu já vi que não vai dar se eu falar para ele. Mas não preciso falar, não é mesmo? Eu tenho que tirar essa mágoa do meu coração. E falar assim, Senhor me ajuda, porque é difícil gente, a gente sabe que é difícil né, tanto é que temos um farto material na doutrina espírita sobre isso, tanto é que Jesus falou na oração do Pai Nosso, tanto é que foi o último ensino que Jesus deixou antes de desencarnar né, né pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, porque ele sabia que nós éramos crianças espirituais, então, nós que já temos um pouquinho mais de conhecimento, né? estamos aqui, não somos santos, ninguém está dizendo que tem espírito, ou tem algum espírito por aqui, não tem, né? como a gente já falou, mas a gente vai buscando dia a dia é um trabalho lento é um trabalho cuidadoso é um trabalho interno não é o outro que vai dizer para mim ó oh, você tem que perdoar a fulana não porque está dentro de mim é dentro do meu coração essa mancha eu que estou colocando no meu perispírito aí lembrando aqui daquele famoso caso do Chico Xavier, né, do cachorrinho lá dele, que o Chico gostava muito de animais. Né? E ele tinha um cachorrinho lá que ele pegou, o cachorrinho tinha um problema, né? Tava, não sabe se tinha sido atropelado o cachorro, né? quem conta a história não sabe. Mas ele cuidava daquele cachorrinho lá. Então ele chegava lá da, do centro espírita, onde ele psicografava, atendia as pessoas, até três horas da manhã, aí chegava, ia lá limpar o cachorrinho, ia alimentar o cachorrinho e ficava naquilo. O cachorrinho uivava, enfim... Até que, certo dia, ele acordou lá e viu que o cachorrinho tinha desencarnado lá, morrido, né? E aí ele ficou muito triste, chorou. E depois ele veio descobrir que uma né, companheira lá, depois a gente veio saber que é... Alguns falam que é vizinho, outros falam que era irmã dele mesmo, mas não importa, uma companheira lá que gostava muito dele falou não, Chico, fui eu que dei o veneno, porque... Para que você parasse de sofrer, porque eu vejo que você chega tão cansado do trabalho, você ainda tem tanto trabalho para fazer. E esse cachorrinho, coitado, já estava aí, assim. Né? E na hora o Chico ficou, respirou fundo, não respondeu nada, né? Porque ele era bondade em pessoa. E passado, foi passando um tempo, ele continuou no trabalho, levando a vidinha dele. De repente, Emmanuel aparece na frente dele. Chico, ó. Não está dando, não. Nós não estamos conseguindo nos aproximar de você. Estou falando assim na minha linguagem, tá, gente? Porque você está com uma mancha aí no coração e a gente não está conseguindo trabalhar com você. Resolva esse problema aí. Mas como é que eu vou resolver? Você vai buscar saber o que a pessoa mais gosta, mais quer. Ah, como assim? A pessoa me faz uma coisa, mata o meu cachorrinho e eu vou ainda... Procurar saber o que ela mais quer. Aí o Emmanuel fala, Chico, a receita não é minha, a receita é de Jesus. Aí ele, ah, então, segui. Aí o Chico descobre que ela queria muito, né, porque naquela época uma máquina de costura. Né? E ele, Chico, era o quê? Era um funcionário lá da... da, da não lembro, do, do, da prefeitura lá. Ganhava muito pouquinho, né? Era salariado. E era muito caro, ele se esforçou, fez lá emprestações, enfim, deu para a companheira. Quando ele deu para a companheira, a felicidade dela foi tão grande que saiu do coração dela um fluido, né, um jato fluido, que foi direto no coração do Chico. E o Chico já estava desenvolvendo um problema do coração por conta daquela mágoa. É. Então, o primeiro passo é a gente admitir. Não, eu me senti ofendida. né? Eu me senti ofendida, vamos ver por quê. Será que tem razão? Será que está certo? Será que não está? Vou entregar para Deus. E buscar limpar do nosso coração, buscar recurso, né? Como está aqui no livro dos Espíritos, né? Kardec perguntou aqui, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus? Aí a gente fala, é realmente caridade, a gente dá as coisas materiais, a gente fala. Tem também essa parte, a caridade material. E aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então perceberam como é que é uma gradação? Benevolência, indulgência, perdão. Então, é um processo lento, sim, é difícil. Mas qual é o primeiro passo? É benevolência, né? Procurar compreender que é, aquele meu irmão está em dificuldade, né? aquele meu irmão ainda não entende, ou eu mesmo que estou entendendo errado, estou me sentindo magoada. Fazer como Santo Agostinho recomenda naquela questão 909, né? Analisar no final do dia, né? Ou, de repente, durante o dia, porque, às vezes, a pessoa está tão cansada que deita né, e não consegue ficar muito. Mas isso é analisando. O que será que eu fiz? Será que eu tive o comportamento correto? Será que eu fiz alguma coisa que estava fora da lei de amor, da lei de Deus? Porque a gente, como também está no livro dos Espíritos, só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Ué, mas ela não está na nossa consciência, sim mas a gente não vive amortecendo a nossa consciência com os prazeres materiais, prazeres até saudáveis, né, sair para a família e tudo mais, mas outras pessoas acabam indo para os vícios. né? A gente também não vai se enganando? Ah, não, deixa para lá, depois eu perdoo. Tá, tem outra encarnação. O Caibá falou que a gente pode também ir, né? se não for nessa, vai na outra. Mas como é que vai ser essa outra, porque o ódio, né, ele faz o que ele, algema, e o amor liberta. Tem até o palestrante Rosandro fala, né, que quer ficar preso numa pessoa odeia, quer reencarnar com a pessoa na outra encarnação odeia, né, mas vai reencarnar numa condição que de prisão, porque o ódio ele vai o que aprisionar. Lembra lá? Vou, fico pensando naquilo que a pessoa me fez o dia inteiro. Né? Se eu não conseguir perdoar, se eu não conseguir tirar essa mancha do meu coração agora, ah, vou deixar para a próxima. Tudo bem. Tenho livre-arbítrio. Como é que vai ser na próxima? Será que quando chegar lá em cima, né, no plano espiritual, a gente fala lá em cima, maneira de falar. Eu vou ter condição, às vezes, de escolher uma encarnação? Ou eu vou ter como reencarnar rápido? Por exemplo, no livro Ação e Reação, tem lá o caso do Silas e do Drúzio, né, o pai e o filho, que eles têm uma situação lá complicada, em que o Silas, numa encarnação, ele era filho, era o único herdeiro, mas o pai, depois que fica viúvo, resolve se casar. Aí ele pega, faz uma armação lá com a madrasta para que o pai pegue a madrasta, tem duas elas para que uma uma pessoa lá um parente dela seduza ela, enfim tem uma situação aí acaba tendo lá uma briga e ele só que ele aos poucos ele tava envenenando a madrasta e depois ela vem a desencarnar e por conta disso ele e o pai dele acaba morrendo ele fica herdeiro de toda uma fortuna mas acaba ficando doente, acaba indo para o suicídio, enfim. Depois ele se recupera no plano espiritual, trabalha, é instrutor que está lá ensinando o André Luiz, mas aí certa feita ele comenta né, que ele estava tudo certo para eles reencarnarem esse grupo familiar novamente, para se reajustarem, mas que eles estavam esperando achar a madrasta porque ela desencarnou tão confusa, tão conturbada, com culpa, porque realmente ela traiu lá o marido dela, mas ficou tão naquele ambiente de ódio, né, que ela, eles não conseguiram encontrar com ela. Então, estava todo mundo já ali, já tinha combinado como que iam encarnar, que ia ser, iam ser irmãos, mas não tinham encontrado ela ainda. Então, olha só, às vezes... Esse nosso ato de deixar para uma próxima vida não é uma coisa tão simples assim. No, no, a Dona Ivone, do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, ela relata na introdução que o livro Recordações da Mediunidade, ele, esse livro Recordações da Mediunidade, o livro Devação no Invisível, são dois livros que falam, não contam histórias, romances, não falam sobre a prática mediúnica dela, as vivências dela. E ela diz né, que, que muitas coisas ela poderia relatar ali, de muitos sofrimentos que ela passou, porque teve uma vida de muito sofrimento, por conta de um passado todo, onde o não perdão dela e de outros personagens complicaram a história toda, né, porque naquele livro, Nas Voragens do Pecado... Ela era a personagem Ruth Carolina. E o Luiz de Narbonne era um personagem que ele era o capitão da fé. Então, ele era lá da Igreja Católica, e naquela época da Inquisição, aí foi naquela noite de São Bartolomeu matou a família dela toda. Ela não estava. Na casa, matou a família dela toda. Então, ela jurou que ia se vingar, jurou a vingança dele, assumiu uma outra identidade, fez toda uma trama, ele se apaixonou por ela, eles se casaram, só que ela acabou se apaixonando por ele também. É uma história muito bonita, né? quem? Assim, eu sou muito apaixonada pelos romances do Dona Ivone, porque são romances que realmente de coisas que aconteceram, nesse caso, até ela. Essa personagem, depois ela vai relatar, até nesse livro aqui, Recordando Recordações da Medianidade, e também no livro Leila, que não é de autoria dela, porque ela já tinha desencarnado. Mas que aquela questão do amor e do ódio, como que detonou uma série de sofrimentos para ela e para as outras pessoas envolvidas. Que aí, na outra encarnação, Cavaleiro de Númier. Ele reencarna como Henri de Nommier. Ela reencarna como Bertha de Somerville. E aí, como ela tinha, né, depois de uma trama com a, com a rainha, lá ela, ela, ele acaba sendo assassinado. Né? E aí o pai dele, que era o pai adotivo... Oi? Isso, obrigada, gente. Catarina de Médicis. Ela acaba, ele, o pai dele, o pai adotivo, acaba ficando com muito ódio dela, assim, né? Fica chateada, desencarna. Aí ele reencarna novamente como pai do Henri de Númier. E nessa no Cavaleiro de Númier, ele acaba se suicidando por causa dela. E aí o pai dele fica com um ódio tremendo dela. E começa, é, ele desencarna. E aí ela reencarna novamente no terceiro, que é o drama de Bretanha. E começa a obsidiar ela. Vocês veem como a questão de um não perdão né? atravessou aí gerações. Né? Então tudo isso que a gente tem notícia, né, que trazem para gente, tudo que a gente vai vendo, são o que? São espíritos benevolentes que se expuseram. Né? Ela não tinha necessidade de falar nem que ela era, era ela, mas para que a gente visse como que nós somos e como que nós podemos melhorar. E aí, depois de vários sofrimentos em outras reencarnações, na última que culmina com o livro Leila, ela, no plano espiritual, ela decide né, ter uma, essa encarnação redentora, que ela é como Dona Ivone. Aí, lá no, no, na introdução, ela diz assim, uma parte, né? Poderíamos, pois, aqui relatar também as recordações do que foi o amargor das lágrimas que choramos durante as provações, as peripécias e humilhações que nos acompanharam em todo o decurso da presente existência e os quais a doutrina espírita remediou e consolou. Mas, para que tal explanação pudesse ser feita, Seria necessário apontar ou criticar aqueles que foram os instrumentos para a dor dos resgates, resgates que urgia realizássemos. Então, para a dor dos resgates que urgia realizássemos. E não foram acusações ao próximo que aprendemos nos códigos espíritas, os quais antes nos ensinaram o amor, a fraternidade e o perdão. Encobrindo, pois, as personalidades que se tornaram pedra de escândalo para a nossa expiação e ouvidando os seus atos para somente tratarmos da sublime tese espírita, é o testemunho do perdão que aqui deixamos. Único testemunho ao demais, que nos faltava apresentar e o qual os nossos ascendentes espirituais de nós exigem no presente momento. Porque esse livro, ela escreveu em 1966, então ela já tinha um tempo na mediunidade. Então, olha lá, então, dos resgates que urgia realizássemos. Então, a gente vê, quando a gente comete um ato com uma pessoa aí a gente desencarna, às vezes ninguém descobre né? Hum, muitos crimes não são descobertos mas aquela pessoa, aquela vítima ficou com ódio de mim, ficou ligado a mim e eu marquei também meu perispírito e aí vai, reencarna novamente aí, só que aquela pessoa às vezes se evangelizou se melhorou, me perdoou mas eu fiquei com aquilo dentro de mim eu tenho que ressarcir aquilo ali com a lei de Deus, porém como foi colocado aqui, né e Como Jesus colocou, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, a gente também tem que ter muito cuidado para não ser essa pedra de tropeço na vida de ninguém. Porque quando a gente não perdoa, né? quando a gente se sente ofendido, e pior ainda, quando a gente não perdoa, a gente vai tendo essa prisão essa prisão interna do nosso coração que faz com que a gente fique ligado na pessoa. Se a pessoa seguir o caminho dela, eu vou resgatar com outra situação. Como ela colocou ali, né? Os resgates que ela precisava passar. E lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, no capítulo 12 é Amai os vossos inimigos. Mas que negócio é esse? Aluá? A gente vai amar o inimigo? Né? Aí Kardec explica, né? amar o inimigo não é ter para ele o mesmo amor que a gente tem com, a, com o amigo, porque até da questão da fluídica a gente não vai ter aquela confiança, né? vigiar e orai. Mas é a gente não ter aquele ódio, é a gente, como eu falei lá, limpar o nosso coração. Poxa, eu olhei para né? fulano, não gostei. Não me deu coisa boa. Ah, deve ser coisa de... O espírito é que tem essa mania. Deve ser coisa de outra vida. Pode ser mesmo. Né? Às vezes, não. Às vezes, ele fez uma coisa que eu não achei legal. Né? Só quem vai saber são os guias espirituais. Ou quem tem evidência, né? quem tem essa coisa da mediunidade mais apurada. E aí, o que Kardec recomenda aqui? Né? Nos inimigos desencarnados o espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea. E que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Então, a gente tem que sempre estar lembrando né, que fomos criados simples e ignorantes, cada um vai ter o seu momento evolutivo, aquele companheiro, às vezes, está no momento dele, né, eu estou achando que ele tem que agir de uma maneira, mas, às vezes, ele ainda não compreendeu, eu também, às vezes, não sei tudo, não é isso? Porque, às vezes, a gente tem essa questão, né, a questão do orgulho. Ah, Eu sei tudo. Né? E aí, quando a pessoa vem falar uma coisa diferente para gente, a gente fica, poxa... Né? E aí se magoa ou cria uma situação. Então, a gente, nós somos aqui ainda, muitas vezes, crianças espirituais. Então, como a criança se corrige do seu defeito? A gente está aprendendo. A cada dia, né, a gente vai aprendendo, a gente vai exercitando e a gente vai fazendo esse trabalho interior conosco. Né? Que o primeiro... E é, a gente está se lembrando somos todos filhos do mesmo pai Deus é infinitamente justo e bom diz lá no livro dos espíritos a primeira questão que é Deus, inteligência suprema causa primária de todas as coisas então, tudo tem uma razão de ser pode o um companheiro ter feito uma coisa muito séria comigo, uma injustiça mas eu não sou injustiçado senão Deus não seria justo alguma condição eu permiti seja em outra vida ou nessa mesma, para que esse fato acontecesse é. ai, quando eu não vejo causa nenhuma não fiz nada, eu sempre fui boa para todo mundo mas aí a pessoa, logo aquela pessoa que eu tanto ajudei me fez aquilo ali né ah, e a gente vai lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos Causas anteriores das aflições. Né? Às vezes está em outras vidas. Mas o importante não né, é a gente ficar se preocupando com isso. É a gente buscar internalizar esse amor. A gente buscar internalizar que, poxa, aquele companheiro ali está no momento dele. Né? Eu é que tenho que usar a minha razão. O que eu já sei. E pensar assim, bom, se ele me irritou, me estressou na hora, mas depois chega em casa, abre o evangelho, ora, faz prece pelos nossos inimigos. Lá no capítulo 28, final do evangelho, tem um capítulo só das preces Espírito. Tem prece lá para os nossos inimigos e pelos que eles nos querem mal. Por quê, gente? Porque são pessoas que estão no momento ali ainda de aprendizado. Como nós estivemos há um tempo atrás. E às vezes, ele está cometendo uma falha que nós cometemos há bem pouco tempo, e aquilo incomoda ainda muito a gente. É? Tem até aquela musiquinha da evangelização, né? quando a gente aponta o dedo para o companheirinho, né? para o coleguinha, tem três dedos apontando para a gente. É? Então, tudo isso é um trabalho interior. É um trabalho de colocar Jesus nas nossas vidas. Como que Jesus agiria? Ah, mas eu não sou Jesus, não, eu não aguento. Mas a gente vai chegar a ser um Jesus um dia. Então, ele é nosso guia, nosso modelo? Não é através aí, dos ensinamentos dele que a gente vai chegar ao Pai? Ele não é o caminho, a verdade e a vida? Então, a gente tem que buscar, sim, todos os ensinamentos que ele deixou. Aos poucos, a gente vai conseguindo. Não é hoje que eu vou sair daqui, ah vou perdoar fulano, vou ligar. Não, é a gente pensar, repensar, começar a pensar. Será mesmo que aquilo que aquele companheiro fez ou falou é aquilo mesmo? Ou eu que entendi errado? Ou, às vezes, como eu falei, é uma coisa muito grave. Está muito dolorido. Não vou conseguir agora, não. Né? Ninguém, Jesus não falou para você botar o inimigo dentro da sua casa, não é isso? Mas é você não ter o um sentimento de ódio, é você não ter aquele sentimento de que negativo, o mal se alimenta do mal, lembra lá o princípio da homeopatia? Semelhante atrai semelhante. E aí, daqui a pouco eu não sei por que, que eu estou passando mal, por que, que eu estou com o coração acelerado, por que eu tá parecendo doença, que o médico não descobre o que, que é. Então a gente tem que começar a pensar, né? O que está que acontecendo com os meus pensamentos? O que, que eu estou fazendo com tudo o que eu estou aprendendo, né? E quando eu falo aqui eu, né? Porque eu só porque preciso mais, né? Ah, a boca está mais perto do que do meu ouvido, né? Mas para todos nós, né? Para todos nós aí começarmos a pensar sobre isso. E aí, a gente continuando aqui, né? A gente vai vendo esse, todo esse material que a gente tem aqui. Lá no céu e inferno, no Código Penal da Vida Futura, que é uma parte bem interessante que é como se fosse um código penal mesmo da lei, né? só que é da lei de Deus. Aí Lá no artigo 7º, Kardec coloca lá, né? toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for em uma existência, o será na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas com as outras. É, e aí ele continua, aquele que paga uma dívida na existência presente não terá que pagá-la uma segunda vez, como Caibar colocou lá na explicação. E aí, continuando lá, o espírito sofre a pena das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes que se sofrem na vida corporal são resultado das nossas imperfeições expiações de faltas cometidas, seja na existência presente ou nas precedentes. Tudo isso que a gente já fez aqui. Então, a gente não tem que ficar preocupado em ficar tomando conta do outro. Senhor, eu estou muito magoada, aquilo me machucou muito. Tira do meu coração essa mágoa. O que o companheiro fez comigo, por que foi feito, só os guias sabem, só o senhor sabe mas eu não tenho que ficar me preocupando com o que vai acontecer com ele. Porque a lei de Deus está dentro da consciência dele também. Como a gente viu aqui Kardec colocando, todas as faltas as imperfeições vão ser resgatadas nessa vida ou nas existências futuras. Então, a gente vai ter que se preocupar o quê? Conosco agora. O que a gente está plantando hoje para o nosso futuro? E esse trabalho do perdão é um trabalho de libertação para nós em primeiro lugar, para o nosso próximo como consequência, mas para nós em primeiro lugar. E aí a gente lembra da questão do auto-perdão, né? que os psicólogos falam tanto. O que é auto-perdão? É a gente reconhecer que o que a gente fez é, a gente vê, hoje a gente está sabendo, Pô, eu fiz aquilo ali, não é certo, mas a gente na época não sabia. Hoje a gente já sabe. O que a gente pode fazer então para melhorar a nossa situação? Trabalho no bem. Trabalho interior, mas trabalho no bem. Porque no trabalho no bem a gente sai de dentro da gente mesmo. A gente vai tirando o foco dessa culpa. E a gente vai se curando, né? E para completar aqui dá tempo? Acho que já está na nossa hora. É só uma mensagem do livro Antologia Mediúnica do Natal do nosso Chico, são vários espíritos, né? Para a gente tá aí já enclamo nesse clima do Natal com Jesus, como nosso companheiro Newton falou. E é uma mensagem de Emmanuel que diz: O Advogado da Cruz. No mundo antigo, o apelo à justiça significava a punição com a morte. As dívidas pequeninas representavam cativeiro absoluto. Os vencidos eram atirados no vale imundo, nos vales imundos. Arrastavam-se os delinquentes nos cárceres sem esperança. As dádivas agradáveis aos deuses partiam das mãos ricas e poderosas. Os tiranos cobriam-se de flores, enquanto os miseráveis se trajaram de espinhos. Mas, um dia, chegou ao mundo o sublime advogado dos oprimidos. Não havia na terra lugar para ele. Resignou-se a alcançar a porta dos homens por uma estrebaria singela. Em breve, porém, restaurava o templo da fé viva, na igreja universal dos corações amantes do bem deu vista aos cegos curou leprosos e paralíticos dignificou o trabalho edificante exaltou o esforço dos humildes quebrou as algemas da ignorância instituiu a fraternidade e o perdão processaram-no todavia os homens perversos a conta de herético, feiticeiro e ladrão depois do insulto, da ironia, da pedrada, conduziram-no ao madeiro infamante, destinado aos criminosos comuns. Ele, que ensinara a justiça, não se justiçou. Que salvar a muitos, não se salvou da crucificação. Que sabia a verdade, calou-se para não ferir os próprios verdugos. Desde esse dia, contudo... O sublime advogado transformou-se no advogado da cruz e, desde o supremo sacrifício, sua voz tornou-se mais alta para os corações humanos. Ele, que falava na Palestina, começou a ser ouvido no mundo inteiro, que apenas conversava com os povos de Israel, passou a entender-se com as várias nações do globo, que somente se dirigia aos homens de pequeno país, passou a orientar os missionários retos de todos os serviços edificantes da humanidade, que importam, pois, no domínio da fé, as perseguições da maldade e os ataques da ignorância. O advogado da cruz continua operando em silêncio e falará a todos os acontecimentos, em todos os acontecimentos da terra aos que possam, possuam ouvidos de ouvir. Que a paz de Jesus permaneça em vossos corações, em vossos lares, em vossas vidas.
0: Então a gente agradece a Eloá pelo seu esforço e vamos para a nossa segunda parte, que são os passos. Aí a gente pede por gentileza que os médiuns se posicionem Então a gente mais uma vez, eleva o pensamento a Jesus, pedindo que ele nos ajude, que ele atenda as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades espirituais, em nome do amor, em nome da misericórdia, somos teus Senhor, envolva-nos agora com teu carinho, com o Teu amor, através das mãos amigas, dos médiuns e dos guias que os sustentam. Então, em nome, em Teu nome, Senhor, em nome dos guias da nossa casa, do nosso querido altivo e da coluna do Espírito e dos Espíritos que nos protege dirige, mas, acima de tudo, em Teu nome e em nome de Deus que damos por iniciado o trabalho do espaço. Que assim seja.
2: Meus irmãos, então Jesus nos promete um outro Consolador. E Ele é, promete esse Consolador que vai nos ensinar mais coisas e vai nos relembrar tudo que ele nos ensinou. Então, se ele promete e fala que ele que ele vai nos ensinar, esse Consolador irá nos ensinar coisas novas e vai relembrar o que ele nos ensinou, é porque ele já sabia que nós iríamos esquecer a mensagem dele, nós iríamos esquecer os ensinamentos dele e que ele também não pôde falar, ensinar todas as coisas para nós naquela época, porque nós não tínhamos condições de entender, não compreenderíamos. Então era necessário que a gente fosse progredindo mais, aprendendo mais, desenvolvendo o nosso intelecto para compreender a, as coisas que ele tinha que nos ensinar naquela época. Então, agora vem a doutrina espírita, que é o consolador que Jesus nos promete. E a doutrina espírita vem relembrando para nós todos aqueles ensinamentos, é, dando o sentido das parábolas, que nós não. Ele falava por parábolas, porque nós não entendíamos. E a doutrina espírita vem nos explicando. É, nos esclarecendo sobre o sentido, o que, que queria dizer, cada parábola que ele nos trouxe, a Eloá agora mesmo acabou de falar de uma, do credor compassivo, nos explicando o sentido verdadeiro que Jesus queria nos passar, o ensinamento. E a doutrina espírita é consoladora porque ela também nos explica sobre a nos ajuda a entender a, a razão da dor, do nosso sofrimento, das nossas aflições aqui na Terra. E ela nos consola, ela nos explica, através da reencarnação, que a gente já viveu outras vidas, que a gente já errou, já agiu na lei de Deus, fazendo coisas erradas, contrárias à lei de amor, e que nós temos que reparar com a lei de Deus. Daí a dor e o sofrimento. Mas a dor e o sofrimento não é só para reparar também com a lei de Deus. Ela serve para nós progredirmos. Enquanto reparamos com a lei de Deus, nós estamos também progredindo, nós estamos melhorando, nós estamos caminhando. E o objetivo da doutrina espírita é alavancar o nosso progresso, é fazer com que a gente caminhe mais rápido, nos explicando o sentido da vida, nos dando a certeza... De que a vida continua, de que Deus existe, nos ajuda para a gente não ficar incrédulo, nos dá uma fé inabalável e nos ajuda também a entender por que estamos aqui, para que viemos aqui nesse mundo, por que estamos reencarnados aqui, o que viemos fazer, para onde vamos depois que desencarnarmos. Se a gente suportar, nos ajuda também a ficar resignado diante das dores, das aflições, das adversidades da vida. Ajuda a gente a ter mais paciência, ter coragem de carregar, de enfrentar nossas dificuldades, resolver. É, nos dá o consolo e nos dá a ajuda. Então, a doutrina espírita vem na época certa, cumpriu o seu papel, nos ajudando no nosso progresso e na nossa caminhada para Deus. Que Deus nos abençoe a todos.
0: Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado aos bons espíritos que aqui estão por tudo que recebemos. Ajuda-nos, Senhor, a conservar conosco essas vibrações de paz, de harmonia, de amor durante toda a semana, até retornarmos para a próxima reunião ou os estudos de nossa casa. Que o Altivo nos inspire sempre com a equipe dele, com a equipe de espíritos, com a coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, a nossa casa de amor. Que seja, então, em nome do altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa, que seja em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em teu nome, Jesus. Mas que seja sempre em nome do amor, do amor que vibra nessa casa, do amor que devemos desenvolver em nossas almas, em nome do nosso amor, é que pedimos a devida permissão a Deus e a Jesus para encerrarmos a reunião da tarde de hoje. Que assim seja.